1: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos Comenzamos esta semana de información deportiva Los dueños de Malón de RCN Las noticias locales, nacionales e internacionales Hoy, martes 17 de agosto del año 2021 Venimos de salir de un puente Y para los que hacen las cuentas respectivas ¿Cuándo es el próximo? Entre ellas, Carlos Emilio Mire, Carlos Emilio, próximo puente 18 de octubre, día de la raza o sea, que va a tener que esperar nada más y nada menos que 63 días para que vuelva a tener un lunes festivo. Yo, don Carlos Emilio, que es el que hace el sonido en los dueños del balón de RCN. 63 días para el próximo puente. Ah, yo creo que más de uno como que no le gustó la noticia. 18 de octubre, día de la raza, próximo puente, 63 días. Bien, fútbol colombiano. Uf. La vuelta a España, qué bien. Eh, lo de los técnicos que siguen siendo noticia en el fútbol profesional colombiano, van saliendo, van saliendo, uno por uno. El primero fue Giovanni Ruiz del cuadro Deportivo Pasto. El segundo fue Eduardo Lara del cuadro Once Caldas. El tercero Dairon Pérez del cuadro eh, Atlético Huila. Y está en capilla, pues están, porque son... Es varios, ¿no?, a salir. Alfredo Arias, del cuadro deportivo Cali. Amaranto Perea, del cuadro junior de Barranquilla. Leí lo de Amaranto Perea. Amaranto Perea, que lo dejan hasta diciembre. Pero si en el camino se presenta una goleada y no mejora su rendimiento deportivo, pues también sale, no lo aguantan hasta diciembre. Y el señor Harold Rivera, que ayer volvió a perder en la noche en el Nemesio Camacho del Campín, Frente al cuadro, la equidad. Bueno, muy bien, la vuelta a España, muy buena, hombre, de verdad. Eh, la manera como los colombianos están realizando una muy buena actuación y esperemos, obviamente, que no sea solamente al inicio, sino al finalizar la misma carrera ibérica. Y de eso nos habla Jorge William Sánchez Gallego con el saludo correspondiente. Un saludo cordial, don Jorge William, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: Un saludo cordial. Muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes, a todos mis compañeros. Feliz semana, feliz semana, feliz semana para todos. Y aquí estamos, sí señor. No hay puente tan cerquita. O sea, que mis buenos amigos, Carlos Emilio, Lucas, el alcalde de la NEA, que son felices con los puentes. Mm -mm. Les va a tocar buscar puentes en otro lado, porque por aquí hasta el mes de octubre. Vuelta a España. Esto estamos más apenas en el aperitivo. Ayer fue una jornada montañosa, pero todavía no se hicieron daño. No se hicieron daño los favoritos. Ah, sí, algunos ya empezaron a mostrar que no están para pelear la Vuelta Ibérica. Y afortunadamente los colombianos, los dos que son cartas fuertes para estar en los primeros lugares, estar en el podio, ahí respondieron Miguel Ángel López, ayer mejor en la etapa, pues esto. Y Egan Bernal, también eh, ubicándose eh, como uno de los mejores colombianos. Y ahí está Primo Roglic, el candidato 1A. Ese es el número uno para pelear el, el, el título de la Vuelta Ibérica. Esta semana vamos a tener eh, etapas llanas. Hoy ojalá, hoy ojalá apare, aparezca Juan Sebastián Molano, porque en la segunda etapa arrancó eh, cinco o seis metros antes y perdió ese embalaje y fue cuarto. Ahí va aprendiendo Molano y ojalá hoy sea protagonista en esta Vuelta a España que Richard Carapaz ya se aleja de esa posibilidad y le deja eh, liderato en el INEOS a Egan Bernal. Recordemos que son cinco colombianos eh, que están en competencia, Miguel Ángel López, Egan Bernal, Sergio Luis Henao, Diego Andrés Camargo y Juan Sebastián Molano. Me preguntaban por Diego Camargo. Diego Camargo es un pedalista que apenas está... Eh, adquiriendo experiencia en Europa, fue campeón de Vuelta a Colombia y es un gran ciclista, muy buen ciclista. Esperemos, director, a ver qué pasa con Vuelta a España. Hoy, entonces, hacerle fuerza a Juan Sebastián Molano si llegan a, a definir en el embalaje, él es candidato para estar ahí en esos eh, primeros lugares. Sí, movimiento de técnico, mucho movimiento y es normal. Se volvió tradicional en el fútbol colombiano, que alrededor de la quinta, sexta etapa, digo etapa, eh, fecha, eh, quinta, sexta fecha, eh, empiezan ya los movimientos de técnicos que no rinden. Y usted ya ha entregado esa lista. Ya poco decíamos lo de Dairon Pérez, que normalmente los equipos que ascienden en la primera división no, no aguantan al técnico y, y no es la excepción. Ya deja a Luis. Ah, y en Argentina se vive lo mismo. Casi que no. Miguel Ángel Russo fuera de Boca Juniors. Eh, Ave María, ese de Boca no juega nada. Y Miguel Ángel Russo abandona la institución. Los resultados no le dan. Aquí estamos, iniciando semana. Bienvenidos con mucha información, muchas noticias. Todo lo que tiene que ver con el blanco blanco de Manizales lo tenemos en los dueños del balón. 8 de la mañana
1: con 8 minutos. Saludamos a Lucas Salomón Osorio que nos pone al día. Respecto a los colombianos que están jugando en Europa, cómo arrancaron, cómo está la temporada Detalles, porque de verdad los nuestros pues obviamente están realizando su referente presentación Apenas está iniciando la temporada europea, pero allí hay colombianos Y de ello nos habla con el saludo cordial Lucas Salomón Osorio, bienvenido Lucas, ¿cómo le va? Los dueños del balón Los dueños del balón
5: Saludos, Wilmar. Saludo cordial para usted para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual, por los 1450M de la Cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmondo.com Para los que no nos pueden escuchar de 8 a 9 de la mañana, ya saben que en nuestras redes sociales y en Spotify tienen a disposición el programa que hacemos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Los colombianos arrancaron temporada, había unos que la comenzaron desde la semana anterior, pero ya se van activando todas las eh, ligas en Europa y tenemos por ejemplo el caso de Davinson Sánchez que fue el zaguero colombiano más destacado este fin de semana ya que estuvo presente en la victoria de su equipo el Tottenham ante el Manchester City un partidazo el que se jugó realmente el colombiano Davinson Sánchez para la victoria un gol por cero Daniel Muñoz y Carlos Cuesta también estuvieron presentes en la goleada 4 por 1 del Genk en el inicio de de la Liga de Bélgica. Estos dos jugadores también de Selección Colombia, aunque no han sido titulares, hayan estado en el proceso de Reinaldo Rueda. Jerry Mina ingresó sobre el final en la victoria del Everton al minuto 83. Sin embargo, James Rodríguez no hizo parte de la convocatoria. Jerry... Ahí tiene que luchar por un puesto en la titular de este equipo porque Rafa Benítez eh, con este entrenador español se tiene que correr y se tiene que meter mucho. Entonces los dos jugadores colombianos del Everton, mejor rendimiento el que tienen que demostrar si quieren ser titulares. Johan Mojica, titular en el empate de leche contra el Athletic Club, es uno de los que quiere recuperar Reinaldo Rueda por el sector izquierdo como lateral. Johan Mojica que estuvo en el Mundial de Rusia 2018, entonces también estamos pendientes del trabajo de este deportista. Mateo Zuribe y Luis Díaz estuvieron presentes los 90 minutos en la victoria 2 por 1 ante el Famalicão en condición de visitante. Casi les empatan el compromiso sobre el final, pero el VAR eh, anuló eh, la anotación al minuto 95 del equipo local y por eso el equipo de Sergio Conceizao se pudo llevar los tres puntos y seguir en la parte alta de la Liga de Portugal. Una buena noticia, Exonce Calda, Luis Sinisterra, anotó, marcó el, el, el gol en el, en el debut victorioso del Feyenoord ante el Willem cuatro goles por cero y ahí estuvo Luis Fernando Sinisterra anotando el mejor gol del partido. Tomó la pelota desde su propio campo, desde su propia área, llegó hasta el área rival, eludió a un defensor y definió de manera eh, muy buena para celebrar así su primer tanto en la temporada. Venía de anotar en, la pre, en, el, en compromiso amistoso antes. Falcao ingresó faltando diez minutos en la victoria de su equipo en la Liga de Turquía. Y Dubán y, y Muriel, y Muriel todavía no arrancan en la Serie A. Ese es como el compacto de los colombianos en Europa, de los cuales estaremos muy pendientes aquí en Los Dueños del Balón para estarles contando qué va pasando cada fin de semana con los jugadores que hacen parte del proceso de Selección Colombia y otros que también se van acercando poco a poco.
1: Muy bien, hombre don Lucas Salomón Osorio. Por esas noticias, igual las de Jorge William, con el ciclismo y con el tema europeo también. Bueno, y no nos olvidamos que Manizales necesita urgentemente un estadio para el fútbol aficionado. Las niñas, las damas que estaban jugando el torneo nacional femenino clasificatorio en la incómoda maluca cancha de eh, acá de la ciudad de Manizales, la llamada auxiliar, Luis Fernando Montoya, clasificaron, clasificó Valle y clasificó Caldas. En la otra serie van clasificadas Bolívar y Atlántico. Y aquí las niñas no tuvieron dónde vestirse, dónde cambiarse, dónde ir al baño, no había nada. Porque es que ese escenario deportivo no es, no es presentable, no es presentable. Es la verdad, Imanizales merece y necesita un estadio para el fútbol aficionado. Vamos a ver qué hacen nuestros dirigentes por el deporte, por nuestro querido deporte. Y uno de los deportes, obviamente, que es destacado, es el fútbol. La noticia del de profesor Eduardo Lara Lozano. La noticia del profesor Eduardo Lara Lozano, pues desde el partido con el Deportivo Independiente de Medellín ya se sabía y se conocía que si no sacaba un buen resultado frente a los rivales que tenía al frente América de Cali y Deportivo Pereira, él tendría que abandonar la dirección técnica del cuadro Once Caldas. Yo creo que eso no buena noticia, pues, al final del, part del partido de Once Caldas frente al cuadro Deportivo Pereira, es una no buena noticia. Noticia hubiese sido que continuara como director técnico. Eso es muy similar a lo que hoy es el París Saint-Germain. El París Saint-Germain no es noticia que gane, es noticia cuando pierda. ¿De qué gane? El pluma normal del mundo. Es lógico, para eso lo hicieron y para eso está armado. La noticia es cuando no gane. Bueno. Vamos al tema del profesor Eduardo Lara Lozano, una conferencia de prensa donde fue corta, con una voz firme, no apagada y consciente el profesor Eduardo Lara que los números y la campaña realizada con el 11 Caldas no lo respaldaban por ningún lado, pero he sacado tres respuestas que hay que tenerlas en cuenta, ustedes las analizarán también amigos oyentes, la primera, un técnico que se despide dándole agradecimiento al dueño, al presidente y le hace un reconocimiento también a la afición, manifestando que, pues, si con los números no acompañan a los técnicos, tienen todo el derecho de protestar. Eduardo Lara. Darle las gracias a todos, a todos, porque se portaron muy bien con nosotros, el
5: personal de oficinas, la hinchada, yo creo que protestan, pero... En el fondo tienen razón cuando las cosas no se dan. Ellos tienen que desahogarse de, de alguna manera y, y solamente me voy agradecido con la ciudad y, y con toda la gente que nos trataron
1: de la mejor manera. Esto es fútbol. ¿Qué pasó? A ver, eh, Carlos Emilio. A todos bueno. mis jugadores, a todos mis jugadores, darle las gracias porque creo que... Esa, esa es la primera parte. Hay... Ahí... En el fútbol hay, ¿cómo se dice, en no, el fútbol no en la vida, mentiras piadosas, mentiras piadosas. Escuche esta respuesta, amigos oyentes, del profesor Eduardo Lara, refiriéndose a todos sus jugadores. Esta fue. A todos mis jugadores, a todos mis jugadores, darles las gracias porque creo
5: que ellos dejaron todo en la cancha para que este proyecto saliera adelante. Desafortunadamente no se dieron por muchas cosas. El responsable soy yo y, y acá estamos,
1: poniendo la cara como debe ser. Dejaron todo en la cancha. Profesor, usted sabe que no. Eso es lo que se llama una mentira piadosa, que dejaron todo en la cancha. Bueno, muy bien, elegante el técnico, yo, elegante pero él sabe que no, que no lo dejaron todo en la cancha, que lo hubieran dejado todo en la cancha, pues hoy no estaría él por fuera de la dirección técnica del 11, cancha, ni ningún técnico, que esa es la verdad. Y vamos a la que en, el, en la política hay una demagogia marcada, marcada, una demagogia, cada, cada político le ofrece el oro y el moro a todos los votantes o a todas las personas que quieren votar por X candidato, una demagogia y al final no cumplen. En el fútbol también hay demagogia y de la grande, escuchen lo que dice el capitán Gerardo Ortiz.
5: El dolor está, somos seres humanos, sentimos y de verdad que nos golpea mucho y aún más nos golpea la noticia del profe porque nosotros queríamos demostrar dentro de la cancha el trabajo que veníamos haciendo, no queríamos jugar por él porque es una gran persona, es un gran profesional, entonces para nosotros es bastante difícil y lastimosamente cuando no se dan los resultados terminan pagando los cuerpos técnicos, pero nosotros los jugadores tenemos que empezar a tener una autocrítica bastante elevada porque somos los que decidimos dentro de la cancha. Cancha. Y creo que también nosotros tenemos que empezar a revertir la cosa porque, si no, se
1: viene un momentos muy duros. Muy bien, ahí está. Que mucho pesar, mucho dolor, que se va el profesor. pura demagogia y ellos se quedan. Ahora, vamos a ver, y cambio el término de demagogia en lo último que dijo el capitán de este barco, de este Once Caldas. Nosotros debemos tener autocrítica y debemos revertir esto porque, si no, se les viene la noche. Ahí tienen para jugar frente a Junior de Barranquilla. Entonces, ya salió uno, ahora quedaron 11 más todos los restantes. Vamos a ver qué hacen. Porque eso es muy claro: el técnico no lo respaldaron para nada los números y se, se hablan de estadísticas, que tantos partidos, esto es. Eso es completamente cierto. Es una realidad. Pero ¿y los jugadores qué? Los jugadores simple y llanamente salen con estas. Demagogia. Este no solamente es Ortiz, el que la, maneja la demagogia, son todos, absolutamente todos. Recuerdo la otra vez cuando Flavio Torres iba a ir y aparecieron todos allá a respaldarlo. Él sentadito en la mesa y los demás respaldando. Y no lo respaldaron en la cancha. Es pues pura carreta, hombre, pura carreta. Eso es, simple y llanamente. Hay gente que definitivamente en el fútbol es muy perezosa para jugar al fútbol. Y en el once caldas hay unos jugadores que de verdad se les marca, se les ve por encima la pereza a pesar de que tienen mucho fútbol pero les gana la pereza bueno, ya ha ido el profesor Eduardo Lara muerto el rey, puesto el rey y ahora vienen obviamente la cantidad de candidatos de eso vamos a hablar ahora en los dueños del balón de RCN que podrían llegar uno de ellos al banco de la institución manizaleña vamos a mensajes don Carlos Emilio Aguirre en los dueños del balón de RCN
3: del balón con todos los deportes son dos
0: Tienes una cita con la vivienda de tus sueños. Ya viene la feria quierovivienda.com. Agéndate del 20 al 22 de agosto. Nos vemos en el Centro Comercial Fundadores. Acércate a tus sueños. Una invitación de cama con caldas. Recuerda quierovivienda.com Centro Comercial Fundadores, agosto 20 al 22.
2: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos. Carrera 23 25 61, edificio Don Pedro local 5, teléfono 882 91 94. En el centro comercial San Cancio Centro de Especialistas consultorio 303 y sucursal en chinchiná carrera novena 10 43, edificio Santa Clara, teléfono 840 0662.
6: ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario, chance millonario, cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos. ¡Tu suerte! Siempre te dan más. Aplica en condiciones y restricciones. Los dueños del balón. Los dueños del balón.
3: La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del centro comercial Cable Plus.
1: Muy bien, ya se han jugado nueve partidos de la fecha 5 de la Liga Betplay 2, ¿sí? Y hay un líder que llama Atlético Nacional y por menores, cuando se han anotado hasta el momento 20, esta, pues hoy tuvo buenos, buenos goles, no 20 goles hasta el momento, don Jorge William y don Lucas datos eh, que ha dejado la quinta fecha de la liga de nuestro país.
4: Una jornada, como usted dice, ha sido más próspera en anotaciones, porque recordemos que la cuarta fecha fue muy pobre, muy lánguida, y en esta oportunidad se han conseguido goles interesantes, importantes y falta un partido que es el del Quindío y Atlético Bucaramanga Nacional, haciendo el buen negocio, eh, ganando de visitante de esos candidatos de técnicos eh, próximos a salir. Hay que incluir también eh, directora Jorge Luis Bernal en Patriotas. Ese es otro que está ahí en ese listado. Nacional ganada de visitante, el Deportivo Pereira hace lo propio, eh, Águilas Doradas también triunfó a domicilio, La Equidad, o sea que fue una fecha, Lucas, donde los equipos a domicilio consiguieron puntos importantes, porque también hay que tener en cuenta lo de Millonarios, que empata de visitante, y el Junior de Barranquilla, que salvó la papeleta y cerrando el compromiso, y la continuidad de Luis Amaranto Perea.
5: Con esos datos que entrega Jorge William, la tabla de posiciones en la Liga Betplay está de la siguiente manera. Primero es el cuadro atlético nacional, tiene 13 puntos, 5 partidos jugados, 4 ganados y solo uno empatado. 13 puntos para el Atlético Nacional. Segundo, Millonarios con 10 unidades, las mismas que tiene Alianza Petrolera y Envigado. Millonarios gana la posición por la diferencia de gol. Quinto es el Atlético Bucaramanga, que tiene nueve puntos, producto de tres victorias y un partido perdido. El América de Cali, con la derrota ante el Independiente Medellín, se mantienen los ocho, pero ahora es sexto, nueve puntos para el equipo de Juan Carlos Osorio. Séptimo, Jaguares de Córdoba, tiene ocho puntos, los mismos que Deportes Tolima salió del grupo de los ocho el deporte esquindío que tiene siete puntos independiente medellín se acercó a la zona de clasificación con siete unidades águilas doradas fue otro que subió en la tabla de posiciones con la victoria de ayer siete puntos para águilas junior de barranquilla se mantiene con seis el cuadro deportivo pereira escaló en la tabla de posiciones ahora aparece 13 con seis unidades equidad también salió del fondo de la tabla de posiciones con la victoria ante Independiente Santa Fe ayer en el Estadio El Campín y ya tiene cinco puntos. Deportivo Cali es 15 con cinco 11 Caldas tiene cuatro unidades, Patriotas Boyacá 4, Independiente Santa Fe se mantiene en el fondo, lo mismo que Atlético Huila y Deportivo Pasto. Esas son las posiciones en la Liga Betplay Play.
4: Faltando el partido de Quindío-Bucaramanga, lo único que podría modificar es un buen resultado para el cuadro Cuyabro y meterse nuevamente en el grupo de los ocho, porque está golpeando ese clan de los ocho, tiene siete puntos, el octavo tiene ocho puntos, o sea que tiene la posibilidad con un empate de Quindío de terminar esta fecha entre los ocho mejores, Once Caldas, Castilla, dieciséis, Ahí ya se quedó, no tiene que ver nada el partido de Bucaramanga-Quindío. El equipo que más goles marca es el Atlético Nacional, lo mismo que Millonarios, han convertido nueve anotaciones. El que menos marca es el Once Caldas, al lado de la equidad. Lo mismo que el Huila y Deportivo Pasto, solo han conseguido dos tantos. La valla más vencida la tiene el Independiente Santa Fe, con nueve goles en contra. Muchos goles, por eso está en la carpeta de salida Harold Rivera. Y Medellín, Medellín marca pocos goles, consiguió su primera victoria, pero tiene una defensa muy segura y es una característica del técnico Hernandario Gómez. Medellín es la valla menos vencida, solamente ha recibido una anotación, un gol, el rojo de la montaña.
5: En el tema del descenso tenemos al cuadro atlético Huila en la última posición. Tiene 90 puntos el equipo Pita, que todavía no ha podido despegar y se mantiene en el fondo. El Deportivo Pereira, pese a que venció al Once Caldas, tiene 94 unidades y sigue en la zona roja. Más arriba, un punto por encima, está el equipo de Armenia. Está el Deportes Quindío con 95 unidades y más lejano ya está Jaguares de Córdoba, que tiene 102 puntos y Patriotas Boyacá con 108 unidades.
4: Millonarios sigue siendo el mejor equipo de la temporada. Es el primero en el acumulado en la reclasificación, 51 puntos, o sea que por ahora tiene derecho a estar en Copa Libertadores de América. Tolima es el segundo, pero como obtuvo título no se tiene en cuenta para los torneos internacionales. Aparece Nacional con 48 en la tercera ubicación, si no queda campeón por reclasificación también podría ir a Copa Libertadores, lo mismo que el Junior de Barranquilla y están ahí en esa pelea de los torneos internacionales, Equidad, América, Deportivo Cali, Santa Fe y hasta el mismo Bucaramanga y Medellín, eh, tienen posibilidades, eh, si mejoran campaña en lo que resta, estar el próximo año en Copa Suramericana, mínimo en Copa Suramericana.
5: Hablando de goles, hablando de goleadores, tenemos a Brian Fernández del Atlético de Bucaramanga que es el primero en la tabla de artilleros. Tiene cuatro anotaciones en este torneo en cuatro partidos disputados. Después aparece Bayron Garcés, de Alianza Petrolera, que también tiene cuatro goles, pero ya disputó cinco partidos. Jefferson Duque anotó doblete en el último partido del cuadro atlético nacional y ya tiene tres goles. Este Jefferson Duque, que siempre mantiene ahí en la parte alta de artilleros. Y uno que sorprende es Yasser Asprilla, de Envigado, ...que ha marcado hasta el momento dos goles en la Liga Betplay.
4: La sexta fecha arrancará el próximo viernes con el partido América de Cali y Patriotas... ...y lo que tiene que ver con el Once Caldas, programado definido para el sábado... ...el juego de visita ante el Junior en el Estadio Metropolitano a las seis y cinco de la tarde. 6 de la tarde en el Metropolitano Roberto Meléndez. Once Caldas jugará con el Junior de Barranquilla cumpliendo esta fecha que será viernes, sábado, domingo y el lunes se tendrá también juego en la Liga Betplay.
5: Varios días de preparación tendrán los equipos antes de la siguiente fecha, de la fecha 6 de la Liga Betplay. El único partido que se va a realizar a mitad de semana eh, en el fútbol profesional colombiano será el partido de vuelta entre Millonarios y Alianza Petrolera, pero esto hablando por la Copa Betplay. Partido que se disputará el próximo miércoles a las 8 de la noche en el Estadio El Campín. Recordamos que Alianza Petrolera gana la serie un gol por cero y el que gane en este partido o el que gane en esta serie avanzará a la fase de octavos de final en la Copa BetPlay.
4: Ese es el resumen estadístico, los números que han quedado de esta jornada, dejando solamente a los dos equipos antioqueños, al Atlético Nacional y al Medellín, como los invictos de la Liga. Son los dos únicos que no han perdido. El problema de Medellín es que empata, no pierde, pero tampoco gana. Consiguió ya la primera victoria ante América, mientras que a Nacional sí le rinde más ganando compromisos. Pero Nacional y Medellín, los únicos invictos en la Liga BetPlay Muy
1: bien, compañeros. Exactamente, quedamos todos enterados respecto a las novedades, detalles, pormenores de la quinta fecha del torneo profesional colombiano, lo que viene y lo que está pasando indiscutiblemente en el torneo de nuestro país. Vamos a mensajes y entramos con los detalles de lo que aconteció en la cancha del Estadio Palo Grande en el clásico que perdió el cuadro 11 Caldas, 1 por 0 frente al cuadro Deportivo Pereira y el tema de obviamente técnico para la institución manizaleña Don Carlos Emilio
3: dueños del balón con todos los deportes son los dueños del
1: balón
0: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta su suerte
6: su suerte
3: siempre te da más
6: En Industrias El Reflejo aportamos con calidad a la contención de la pandemia.
0: Por eso ponemos a su disposición envases, tapas, bombas dosificadoras y spray, materias primas e insumos químicos.
6: Somos una empresa líder en aseo, desinfección y protocolos de
2: bioseguridad.
0: Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com
2: Limpieza y calidad que brillan.
6: ¡Los
3: dueños del balón con todos los deportes!
1: 8 de la mañana con 33 minutos. De los 31 jugadores que tiene el cuadro Once Caldas, entre los que son profesionales y otros que están, a, a, están dentro de eh, la lista de jugadores eh, jóvenes... El único que no ha actuado es José Hugo Escobar. Pues el equipo Once Caldas está pendiente de la convocatoria del portero Gerardo Ortiz. Los tres arqueros que tiene el equipo paraguayo son Anthony Silva, que juega en Puebla de México, Alfredo Aguilar, que es el arquero titular de Olimpia, y Ortiz se va a jugar la suerte con Juan Espinola, que es el arquero del Godoy Cruz. Entonces, el director técnico Eduardo Erizo define si lo convoca o no lo convoca, aunque creo que la mano se la va a ganar Ortiz, porque Espinola no está pasando un buen momento futbolístico en Godoy Cruz. Dicho lo anterior, entonces como Paraguay tiene tres partidos, como todas las elecciones restantes de este continente, ahorita en el mes de septiembre, Ecuador tiene el siguiente calendario, Juega de visitante frente a Ecuador el 2 de septiembre. Recibe a Colombia el 5 de septiembre en Defensores del Chaco y continúa de local el 9, jugando nuevamente en el Defensores del Chaco frente a Venezuela. Si nos vamos al calendario nuestro respecto a confrontarlo con estas tres fechas, 2, 5 y 9 de la eliminatoria de Qatar 2022, entonces el señor Gerardo Ortiz no estaría en el partido que el Once Caldas va a jugar de local frente a Atlético Bucaramanga, en la octava fecha, es el único, de resto va a estar, de resto va a estar. Entonces ahí se presentaría el debut del señor José Uber Escobar, que no ha actuado un solo partido con el cuadro Once Caldas y es el arquero suplente en el equipo de la capital caldense. Dicha esta noticia, vamos entonces al tema de, de los técnicos o del técnico que puede dirigir al cuadro Once Caldas. A ver compañeros, ¿qué han conocido ustedes? ¿Qué han sabido dentro de toda esta serie de noticias que se van dando y las especulaciones que también se presentan con la salida de un técnico y la llegada de otro? Ah, hay que decir que por el momento entonces el señor Fernando Dorti y eh, el King Soto son los encargados de dirigir los entrenamientos del Once Caldas esta semana y seguramente que pueden estar también el día sábado como lo resaltaba Jorge William en la fecha 6 de la Liga del Play, cuando el Once Caldas visita a un incómodo junior de Barranquilla en la tabla de posiciones y que está también en el ojo del huracán Amaranto Perea. Entonces, eh, ¿qué han comentado o qué han escuchado ustedes? ¿Qué comentarios han leído, han escuchado respecto técnico para el Once Caldas? Jorge William Lucas.
4: Mucho, mucho se escucha, muchos nombres empiezan a manejar, mucho humo. Mucha versión, mucho yo conocí, yo hablé, me contaron, me dijeron y a la postre muy poquita realidad. Para el sábado Fernando Dorti, el Quinsoto Ramón Tavares como preparador físico, ese va a ser el cuerpo técnico que viajará a Barranquilla. El gerente deportivo actual, Fernando Dorti, nos había dicho que no, no estaba interesado para nada en dirigir, en volver a ser técnico. Pues esta vez de manera interina y eso esperamos porque no tiene nada de extraño que si empiezan a conseguir resultados el sábado ante el Junior y en el siguiente juego eh, se, vaya, se vaya quedando ahí. Pero de nombres se menciona mucho, mucho y, y empiezan que Carlos Pizzi Restrepo, que Humberto el Elbeto Sierra, que Juan Cruz Real que como está Fernando Dorti, entonces va a traer a su amigo Javier Torrente, eh, Diego Corredor, hay muchas versiones que, que Juan Carlos Osorio recomendó. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el eh, profesor Osorio, y usted lo conoce, director, cómo es y cómo es de explosivo y cómo reacciona, donde yo le contara las palabras como me respondió cuando le pregunté que si él estaba recomendando técnico, que si él estaba recomendando a alguien para el Once Caldas. Y para nada, que no ha hablado con nadie. Que Yo me no imagino
1: era. que mientras le respondía a usted, le dio la caminadera.
4: <ríe> Ay, no, no, ah. es que se si contara, se si contara. Y, y para nada, que él no ha recomendado nada, no ha recomendado a nadie, no ha hablado con nadie. Y pues votamos corriente mucho rato sobre ese tema del once caldas y opciones, pero, pero particularmente nada. Eh, eh, también dialogué con Humberto El Beto Sierra y me dijo, N -n, a mí nadie me ha llamado nada. Más sabe usted que yo, ya, ya sí si me han mencionado el nombre, es menciona ya, pero a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Eh, sí es claro lo de Diego Corredor, porque lo de Diego Corredor, desde que el técnico Eduardo Lara quiso abandonar el Once Caldas, puso a disposición su carta, que además debió haber, debió haber sido aceptada en ese momento, porque se habían ganado un espacio ahí pero bueno, desde ese momento han dialogado, han tenido diálogo con Diego Corredor eh, entiendo, Wilmar, que el presidente no está en el país se ha hecho directamente de Diego Corredor y, y el presidente eh, es, el tema es económico, el tema es eh, el salario, lo que gana Diego Corredor, lo que estaba ganando en el Deportivo Pasto eh, lo de Juan Cruz Real eso lo, es, lo ve uno en redes pero tampoco escucho un nada real, o sea que eh, puede tener usted una información más concreta, pero de lo que sí le puedo decir es que Juan Carlos Osorio no está recomendando, no está recomendando a nadie. Muy bien. Él no lo confirma. Humberto Sierra, que no lo han llamado, oh. y de Diego Corredor, que sí han tenido eh, contactos y están en contactos.
1: Ah, bueno. ¿Y usted qué, qué versión tiene de don Lucas Salomón Osorio?
5: Don Wilmar, dos detalles para no repetir lo que ya dijo Jorge William. Uno, analizando eh, los técnicos que ha tenido el Once Caldas durante los últimos 20 años, aquí nos hemos dado cuenta que aquí no se respetan procesos. ¿Por qué? Porque los únicos que han podido superar los dos años han sido Juan Carlos Osorio y el profesor Hubert Boder. De resto, le tengo un listado largo de técnicos que han pasado por el Once Caldas sin dar resultados fuera de la gestión de la Kenworth y también lo que se venía realizando antes desde de los años 2000. Aquí mucha gente llega y critica a la Kenworth de la montaña o a Don Jaime Pineda, a Tulio Mario, por, por lo que se trae, por, lo que se, por los fichajes que se han hecho, por los técnicos que han traído, pero si nos vamos en el análisis más allá, también se venía haciendo lo mismo, nunca casi ha respetado un proceso y los pero y, y los técnicos que han tenido éxito en el equipo blanco han sido muy pocos y la otra es la que yo no entiendo por qué si el profesor Eduardo Lara puso a su a disposición su cargo desde el partido ante el Independiente Medellín porque llega este momento, llega la fecha 5 y dicen que le van a dar dos partidos al profesor Fernando Dorti y a Elkin Soto y ahí se nos va a ir de dos fechas en dos fechas, se nos va a ir el torneo y con muy buenos jugadores en el equipo. Lo que, lo que a mí me extraña es eso, que el profesor Eduardo Lara se haya ido y no, hay, no hayan tenido ya como la resolución o mejor dicho la respuesta a, a, la, a la vacante que da el profesor Eduardo Lara. Obviamente no, no poner de un, de inmediato el, el técnico, pero sí ya por ejemplo no, no tener ese, ese tiempo de dos fechas para darle a Fernando Dorti y a Elkin Soto. Eso es lo que me extraña a mí de la dirigencia del club ante la renuncia que ya se había dado por parte de Eduardo Lara desde el partido ante Independiente Medellín. Eso sí me incomoda a mí, eh, director.
1: Venga, ¿y quién le comentó a usted que le dieron dos partidos a, a esta dupla Dorti y eh, ¿qué? Y Y el
5: Quinsoto. Y el, y ¿Y eso, es eso es lo que se va mencionando por ahí, don Wilma.
1: Ah, no, pero se menciona, pero pues eso no es oficial.
5: Que van a, eh, por lo menos, ante Juniors de Barranquilla, van a estar en el banco.
1: Ah, no, claro, porque... Pues, que, que, y el técnico, si lo consiguen esta semana, seguramente eso se da. Es un ejercicio más que lógico. Si lo contratan esta semana, el técnico se va a Barranquilla, se hace en la tribuna y mira a ver qué está sucediendo. Pues lógico que estos dos señores van a ser los encargados de de dirigir al equipo frente a Junior de Barranquilla y a no. ver si se da entonces la palabra de el capitán del equipo Once Caldas muy elocuente autocrítica y revertir todo esto vamos a ver si se da frente a Junior de Barranquilla lo único la de Ortiz.
4: fijo ese es el partido del sábado eso sí es fijo para Dorti, el Quinsoto y Ramón Tavares pero que les hayan dado dos o tres partidos eso eso es humo
1: sí 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 sí, sí.
4: y la Luis. de
5: Ortiz Usted me hizo caer en la cuenta de algo, don Wilmar. Al escuchar esas palabras, me acordé del gol, del, del autogol de Sebastián Palma, que cerca le pasó el balón a Gerardo Ortiz y no hizo nada por detenerlo.
1: Mm. Mire, eh, eso, eso ya se sabe, eso, eso es un, una, una situación ya más que contemplada y analizada. Mm. Eh, esto es el técnico que les voy a comentar. Le han llegado al equipo once calda, desde el momento que el profesor Eduardo Lara puso a disposición su cargo que fue en ese duelo frente a Deportivo Independiente de Medellín más, oiga bien más de 40 hojas de vida y se pone uno a analizar voy a contarles de algunas la cantidad de técnicos que están así esperando la posibilidad para convertirse en orientadores del fútbol colombiano en alguno de los equipos y eso con la ayuda de muchos periodistas porque eso también es cierto hay muchos periodistas que ponen a sonar nombres de técnicos y en, pues, a la hora de la verdad pueden resultar hasta favorecidos. ¿no? Mire, entre esos, escuche por pues los nombres.
4: A ver, papel y lápiz voy a empezar. a poner No,
1: nombres, a nombres nombres, simplemente que, que han llegado hojas de vida. Vea, sí, sí, sí. Que yo ni siquiera sabía que, que estaban como técnicos y ustedes tampoco. El Chonto Herrera, Hernandarío,
4: sí,
1: el, el arriero Herrera, Gerardo Bedoya, Humberto Sierra, Checho Angulo, Tito Correa, Ricardo Lunari, Mayer Candelo, Diego Maña, Néstor Otero, Ramón Orlando Gómez, Wilmer Cabrera, Eber Ríos, Barrabás Gómez, Cheche Hernández y los que ustedes han mencionado, Javier Torrente, Juan Cruz Real y hay uno. Que, a ver, ¿a dónde es que tengo el nombre? Ahorita lo, lo busco porque tengo tantas cosas acá anotadas. muchachos ustedes saben, esto sí. con tanta cosa, tanta situación. Eh, lo voy a buscar y, y les cuento. Es un nombre que dirige en Panamá.
4: Bueno, ¿me, me deja sumarle otro nombre ahí? que Ah, no, todos los que quieran. Quiera. Sí. Háganle. Jorge Daniel Casanova.
1: Todos, todos los que usted quiera. No, es que lo que pasa es que sabe sí. que hay por ahí unos 10 que no son de acá del fútbol colombiano. Yo les mencioné los conocidos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una sí, cantidad sí, sí, sí. De, jugadores, de jugadores, digo yo, de técnicos que no son conocidos, ¿sí me entiendes? Y hay bueno.
4: otros que no son técnicos. Y otros que no son técnicos. <risa> Ahí hay unos eh, técnicos conocidos, otros técnicos desempleados, otros retirados, otros que no son técnicos. Ay, hombre, no, eso es, eso es difícil y complicado el manejo de eso. Eh, Jorge Daniel Casanova, eh, que está dirigiendo en Uruguay, también arrimaron ese nombre. Bueno, ahí
1: está. Bueno, mire, eh, pues los que más se han mencionado, Jorge Huila ya lo anotaba y también eh, eh, Lucas Salomón Osorio, Juan Cruz Real, Juan Cruz Real, de un análisis que hicieron ya rápido, muy promocionado, y hicieron ese análisis, cuando dirigió Alianza Petrolera, lo dejó en el socavón, de un momento a otro, con mucha suerte, tomó la riendas del cuadro América. Eso es lo que ellos analizaron. Y no están lejos de la realidad. Al América, con la huella de Guimaraes, con altibajos y todo, lo sacó campeón. Cuando llegó la impronta del señor Juan Cruz Real, eliminado en las competencias internacionales y flaqueza deportiva y resultados en la Liga Nuestra. No. El caso de la, Torrente. Que
4: hablamos mucho que, que, que vota mucha corriente. Sí, sí, sí. Sí, sí, es votadorcito de corriente. De prensa, Pero está, está bien promocionado, un, ¿sabe sí, qué? Claro. Está bien
1: promocionado, bien respaldado. Claro, tiene, sí. de televisión, Tien, tiene buena prensa. Tiene buena prensa. Bueno. Javier Luis Torrente. Este hombre dirigió al equipo Once Calde en el año 2015. Y estuvo, óigase bien, amigos oyentes. Esto hay que recordarlo. Dos meses por fuera del banco. ¿Se acuerdan? Claro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque fue castigado con mes y medio debido a que tuvo una protes protesta de decisiones arbitrales donde empleó un lenguaje ofensivo y grosero. Y aparte de eso, recuerden que le tiró un balón a uno de los asistentes. Entonces, lo castigaron con mes y medio y después cuatro fechas más. Estuvo dos meses por fuera de la edición técnica del Once Caldas. Ahí se presentó también el caso de Jorge Menose, Hernán Menose, que ahora juega en el Deportivo Cali. Le clavaron ocho fechas por un cabezazo que le metió a quién? Al que después fue jugador del cuadro de Once Caldas, al pecoso Correa, en un balón donde ya no se disputaba el mismo y ocho fechas. Entonces, la historia de Torrente no fue nada buena. Don Wilmar. Señor Y de la
5: de Torrente no se le olvide eh, el, el intento de Gresca con un hincha en la tribuna. Ah,
1: sí, sí, sí. Eso fue con Daniel. No me acuerdo. Que yo, a ver, yo le digo cómo se llama Daniel. Claro, claro. Y después salió con una milonga, como saben ellos. Milonga. Es que, no, fue que fui al, al, allá a la tribuna a saludarlo. Y resulta a, que Daniel después con se convirtió nuestro mejor, gran el, amigo. El,
5: ¿Ah? Que iba a ir a conversar con él. Por a lo conversar que había pasado con en la él, cancha sí. Que quería ir a conversar con, con el hincha, ¿no? Es así...
1: Sí, no con Olincha, cambiele. resulta que salió pues ya la, eh, eh, salió rumbo a la tribuna y la conversación que llevaban los labios era puteándolo, exactamente, así.
4: Sí, sí, y en los pro y los contra de Javier Torrente, eh, los pro, él, él tiene conocimiento futbolístico, eh, tiene la idea, tiene el trabajo, los contra todo lo que usted dice, eh, su temperamento, porque es que no solamente acá, eh, después de que se fue del Once Caldas, también por allá en México tuvo dificultades y la reacción de, de Javier Torrente no, no es la mejor.
1: Y Daniel López, pues es el nombre de este muchacho. Daniel López, sí. Señor. Sí, Daniel López.
5: La cosa es que si ella si estuvo en el Once Caldas y ya se fue, es por algo. Si hubiera sido tan bueno su desempeño aquí en el equipo, todavía estaría.
1: Sí, lo que pasa es que como tiene su gran amigo ahí, lógicamente que le va a hacer fuerza, ¿no? Que es claro, Fernando Dorti. claro. claro. Claro, eso es más que lógico. Bueno, mire, de todo esto, ¿qué pasa? Mañana va a haber una reunión virtual con los actuales directivos del cuadro 11 Caldas. Va a haber una reunión virtual. No están en el país Tulio Mario Castrillón, Jorge Enrique Vélez y Daniel Jaramillo. Sí están en el país Fernando Zapata Roldán y el señor Carlos García. Los cinco se van a reunir y van a definir ese tema del director técnico para el cuadro Once Caldas ahí va a estar toda esa serie de hojas de vida, no sé qué, no sé cuándo el que sea, el que llegue sabe que tiene un equipo armado y que no va a salir con esta disculpita Jorge William y Lucas, mucho cuidado a eso con esta disculpita yo no armé ese equipo yo, yo no armé, armé ese equipo, ese equipo yo no, no señor si va a salir con esa, entonces que no más bien no acepte la dirección técnica del Once Caldas estamos de acuerdo compañeros
4: Totalmente identificados y esa tiene que ser la primera condición que le coloquen eh, los eh, dirigentes, accionistas, dueños de, del Once Caldas, al que vaya a ser el técnico del cuadro manizaleño. Ahí esta nómina, se hicieron estas once contrataciones y con esa nómina necesitamos estar entre los ocho, competir y ser protagonistas no es para iniciar un proceso que mire a ver qué le sirve, entonces ya para el año entrante hacemos un filtro. No, 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 eh, el que esté dispuesto a sacarle provecho a esta nómina, lo que no hizo el profesor Eduardo Lara, porque Eduardo Lara no le sacó provecho o la nómina no quiso entregarle el provecho a Eduardo Lara, eh, quedan los dos interrogantes, pero entonces eh, ese técnico tiene que ser, ah, y, y ojalá sea sea alguien diferente, director, ese sí es gusto personal, ese es el deseo de Jorge William Sánchez, que no sea lo mismo con los mismos, no que sea algo alguien diferente, con una idea distinta y que le saque provecho a este buen plantel de jugadores, porque es un buen plantel de jugadores.
1: Bueno, eh, me dice Ramón Salazar que también el señor Javier Torrente lo increpó, de manera grosera y demás, por los comentarios que todos hacemos. Sí. Eh, a, ellos están sometidos a eso, son eh, personajes públicos. Y si no les gusta, habla de cuentecito, pues yo creo que ese cuentecito se ha bajado mucho en este fútbol colombiano. Es que venimos de trabajar con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa inventó el fútbol, pues. Es el bueno, el que sabemos, ¿no? No, ahí, ahí, es un hombre ahí, normal, de carne y hueso. De muy y, y lo
4: que decía Lucas, de que, que se rompen procesos, que no se respetan, lo de Eduardo Lara no, no, no aguantaba más. O sea, la verdad, eh, eh, ahí no es que se hayan equivocado los dirigentes al sacar a Eduardo Lara, no simplemente eh, todo llevó a que tenía que abandonar la institución y debió haberlo hecho dos fechas atrás, porque recordemos que lo del primer semestre fue muy malo. El equipo terminó... Puesto 16, de 18 partidos ganó 3, 17 puntos, 31% fue el rendimiento en el primer semestre. Y en este ya iba con un rendimiento del 29%. O sea, sí, no hay
1: nada que hacer. hay, hay, sí. no hay es indefendible. Sí, no, 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 no hay nada que no, no y, y el estilo de juego del equipo, que es que eso tampoco ayuda absolutamente para nada. Es que hay una cantidad de jugadores. Mire, un, un detalle del partido frente al Deportivo Pereira. El siguiente, que yo noté, yo no sé si ustedes también lo notaron. Hicieron un primer tiempo como para ganarlo, el Once Caldas. La pelota no le entró, fue figura el señor Harlan Castillo, el guardameta del cuadro Deportivo Pereira, todo lo que ustedes quieran. Compitió sí. como para ganar el, el primer tiempo y, y se le vino un autogol. La suerte grande, premio para el Deportivo Pereira. Y en el segundo tiempo el equipo hizo todo lo contrario del, prim, del primer tiempo. No compitió no jugó el partido para ganarlo y Pereira se aproximó más a la puerta de Gerardo Ortiz, y hubo un jugador que dentro de todo esto, como los del, se del segundo tiempo, como que pensaban no esto ya se acabó, ese técnico lo sacan, ya se va, y entonces nosotros aquí nos quedamos, el único que estaba equivocado y que no tenía ese mensaje el peladito Nelson Quiñones, que es el que más atacó, ese sí fue, fue ese salió de ese caos, como todavía pues apenas está jovencito, pero los otros sí. eh, ese sí, segundo sí, sí, tiempo el no le da una vergüenza
4: Total, total. Que si de pronto uno es mala leche, dice que los jugadores no querían eh, que estuviera más Eduardo Lara. Sí. Eh, y después salen, sí. salen a respaldar. Lo de Quiñones Eso. fue lo mejor, fue lo mejor. Fue lo mejor. Fue, fue lo mejor. En medio de, de, de su inmadurez, de su juventud, sus Eso. deseos, sus ganas, se equivocó. Claro, se equivocó varias veces, ya los, los viejos, los grandes, lo regañaban que porque no tiraba el balón. Así Pero, no, sí, así se fue. Se le salió el libreto. Se, se le salió, se el, salió libreto. el libreto, exacto. Pero fue, fue lo mejor lo de Quiñones, eh, que a propósito, me, me dicen que, que él ha sido delantero y con Ancísar Valencia. Eh, Ancízar Valencia fue quien eh, en una veeduría lo trajo al cuadro en caldas para que no le acomoden eso, es que adornéis nieto, que nieto mm. fue el que trajo a Quiñones. Mm. Eso no es así, hombre. Ja, venga, que tenemos estos
1: mensajes para que rematemos el programa, si es tan amable. Bueno, a ver, Carlos Emilio.
3: Los dueños del balón con todos los deportes. Los dueños del balón, con todos los deportes Son los dueños del
1: balón Bueno Lucas, díganos rápidamente cuáles son los cinco candidatos que suenan para dirigir a Once Caldas ¿Cuáles son?
5: Don Wilmar, ahí en a la ver. página de antenados.com Sí, dele, 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 dele. dele, porque
1: mira el tiempo, hágale, hágale
5: Juan Cruz Real, está también el caso de Carlos El y Restrepo Humberto Sierra, Javier Torrente y dicen en la página de Antena 2 que la otra alternativa sería dejar a Fernando Dorti con la asistencia de Elkin Soto. Esto hablando de antena2.com
1: Bueno, el y Restrepo llegó al fútbol colombiano como director técnico Alonce Caldas de 31 años. Hoy tiene 60, el y Restrepo. Él dirigió Alonce Caldas 1992-1994 y de aquí partió el Junior de Barranquilla y fue campeón con el cuadro del Departamento del Atlántico. Y después se convirtió en el seleccionador. Lo miran más como seleccionador que como director técnico de club. Dentro del análisis de estos señores directivos. Ahí no han tomado ninguna decisión. No estoy diciendo que ya lo descartaron o descartaron a Cruz o descartaron a Torrente. Simplemente le han hecho análisis a cada uno de ellos y también a Corredor. Eh, Diego Andresa Corredor, Corredor Corredor ya no es el técnico más joven del fútbol colombiano ya tiene 40 años, el más joven es el señor Alejandro Restrepo hoy con resultados muy positivos dirigiendo al cuadro Atlético Nacional. ¿Algo más compañeros? Bueno entonces nos vamos nos vamos, vamos a ver qué pasa. Sí, vámonos
4: yendo, vámonos yendo
1: Vámonos, lo cierto es